0: Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Wojtek Munarczyk. A ja jestem Mateusz Rebejko, a to jest podcast indukcyjny. Cześć Wojtas. Siema Mati. Opowiadaj, jak <grym> ci minęła majóweczka. Ale luzackie przywitanie. Cześć Wojtas. Siema Mati. Ehm, majóweczka. Stary, wiesz co się stało? Wczoraj, dosłownie? No. Typiara ukradła mi zapiekankę.
1: <grym> co?
0: No poważnie. Byliśmy wczoraj z Justyną na Kazimierzu. Chcieliśmy sobie kupić zapieksy na Okrąglaku. No i kupiliśmy, zamówiliśmy. Ciekamy już tak z 15 minut, bo tam sporo ludzi, wiadomo. No i gdzieś tak po 15 minutach podchodzi typiara z dwoma typami. No i coś tam sobie zamawiają. I chyba ona tylko zamówiła zapiekankę. I z tego, co kojarzę, to oni powiedzieli, że idą na kepsa gdzieś tam budę dalej, nie? Tak jakby no, no. gdzieś to usłyszałem, ale nie miało to żadnego znaczenia jakby w moim życiu. No i minęła minuta, dosłownie. I typiara mówi na zapiekcach no zapiekanka ze szczypiorkiem, czyli to, co my mieliśmy odebrać, a że my już czekaliśmy długo, no to, to była nasza na pewno zapiekanka. No. I ta typiara co minutę wcześniej zamawiała, podbiegła, podeszła tak szybko, wzięła to i zaczęła tak szybko odchodzić.
1: <śmiech> Ale goniłeś się, czy co?
0: Nie, 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 bo ja totalnie nie skumałem o co chodzi, bo wiesz, bo dla mnie to wszystko nie miało znaczenia, no ja zrozumiałem, że jak ona to wzięła, to pewnie ona, że to było jej, jakby wiesz, nie, nie kojarzyłem faktów. A Justyna tak na głos do niej, ale proszę pani, no chyba nie. To chyba nie pani. A typiara, no. wiesz, udaje, że nie słyszy i takim mega szybkim krokiem ucieka z tą zapiekanką. Takim no bardzo wierzę. szybkim marszem. I takie, co się właśnie wydarzyło? Nie wierzę, że za nią nie pobiegłeś. No nie, no nie skumałem totalnie o co chodzi, no ale wiesz, nie będę biegł za i wyrywał zapiekanki z rąk, zwłaszcza, że korona te sprawy, no wiesz, kurde, chore I Justyna mówiła, że... Minuta wcześniej ta typiara próbowała wziąć zupełnie inną zapiekankę, ale że typ stał blisko okienka, no to nie udało jej się ukraść. Okej. Okay. I takie, i what the f nie, ja taki mindfuck, no iść, no przecież nie będę się szarpał, no masakra. I po prostu ta dziewczyna, co sprzedawała te zapiekanki, patrzyła, co się dzieje i powiedzieliśmy jej, ale ta dziewczyna chyba dopiero zamawiała i ukradła nam zapiekankę. A ona takie, okej. Okay. I zrobiła nam, po prostu powiedziała, dobra, to następna, od razu teraz robię wam. Myślę, że wiesz, będzie ok to 8 złotych
1: następna, zapraszam. <laughs> nie, 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 zrobiła. Także masakra, uważaj. A jakby była sytuacja, że ona mówi ok 8 złotych i ta babka, co wam ukradła tą zapiekankę, pobiegła na tył okrąglaka, żeby zanieść ją, żebyś dwa razy zapłacił za
0: tą samą. <laughs> <laughs> tak, to była współpracownica. Nie, normalnie tam stała 20 metrów dalej i żarła tą zapiekankę, z tymi typami, co kepsy żarli. Ale hit. No dramat, no wsiurstwo tak okrutne, że nie mieści się w głowie. I to w centrum Krakowa, mój Boże. W centrum Krakowa, także uważajcie przy zamawianiu zapiekanek, bo co się wydarzyło, to nie wiedziałem, jak zareagować, po prostu miałem error w bani, no i co, pobiec, <śmiech> rzucić jej tą zapiekanką w twarz, no kurde, jak ludzie to zobaczą wyrwane z kontekstu, no to przecież to ja będę tym złym, nie? Albo no, mogłeś dramat. do
1: dobiec, polizać palucha i tak przejechać. To moje. I zostawić jej
0: tą zapiekankę. Bez kitu. No, także apeluję ludzie, uważajcie przy odbiorze swojego jedzenia, bo można, można się zaskoczyć. Widzisz, co ten lockdown robi z ludźmi? Naprawdę. Prawda? No, dramat. Najśmieszniejsze jest to, że ona zapłaciła. Kupiła tą zapiekankę. Ale może kupiła najtańszą, a od ciebie
1: wzięła najdroższą.
0: Nie, nie, nie zrobiła dobrego biznesu, bo ja też sobie wziąłem taką tanią, tam mało składników, taką... Po prostu bułka. <śmiech> Ciepłą bułkę. Tak. <śmiech> <śmiech> tak. Poproszę za bez e, z niczym. Bez sera, bez keczupu. Tak, bez niczego. E, ja bym jeszcze zrozumiał jakoś jej motyw, gdyby ona nie zapłaciła, tylko podeszła na cwaniaka, wzięła i, i uciekła. I wiesz, i zaoszczędzone pieniądze. Ale wydurniać się, robić coś takiego, tak żałosnego, gdzie i tak się zapłaciło, no nie wiem, no, nie, po
1: prostu... To ci majówkę zepsuła. Dobra, no nic, już, już nie rozwódźmy się nad tą historią. Okej, okay. no co u ciebie? Bo ja mam, ja mam podobną, no. która spotkała mnie, bo szykowałem się przed majówką do fryzjera. Problem był taki, że wszyscy fryzjerzy mieli zamknięte, no bo lockdown, ale przed samymi majówkami otworzyli. No i co? Wchodzę sobie na Buxi, to jest taka aplikacja, gdzie, gdzie można znaleźć wszystkich fryzjerów, barberów i tak itd., tak no i patrzę sobie, dostępne opcje zajęte w maju, w maju zajęte, zajęte. No i tak przeglądam, przeglądam jest jeden wolny. Mhm. Cena 30 zł, a normalnie 60. Mówię, nie, no nikt nie wyhaczył, co za frajernia, klikam, biorę. Zamówiłem sobie na czwartek, czyli tam dzień przed wyjazdem. Poszedłem tam, bo było blisko, widzę, że tutaj pani na mnie czeka, owija mnie tą owiką, tą pelerynkę zakłada no i tak siedzę i pytam z ciekawości. 30 zł ta cena przed majówką to taka promocja, tak, żeby klientów zachęcić, bo się otworzyliście. No. No, ona, nie, 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 ja tu pierwszy raz obcinam. I, <grym> i ja mówię, mm, uh -huh. I co zrobić, bo siedzę w tym fotelu. Ja nie wiem jak będzie, ale wiem, że nie mam innej opcji alternatywy. Mówię dobra. No to niech pani tnie. No i półtora godzinki. Minęło przyjemnie. Obcięła mnie całkiem spoko, więc nie było najgorzej, ale powiem ci, że stresuwa była. Domyślam się, ale obcinała cię półtorej godziny? Tak, półtorej godziny. O Boże. Bo to był jej pierwszy raz. Ja już tam nie mogłem wysiedzieć, bo plecy mnie bolały tego siedzenia. Okej. Okay. Ale wiesz, przyłożyła się, powiedziała, że jak jest coś źle, proszę przyjść po majówce ewentualnie, jutro jak pan jest, poprawię. Mhm. Także no miło, miło.
0: No i dała radę. Znaczy to nie był jej pierwszy raz w życiu, ale to był jej pierwszy profesjonalny raz. No tak, ja domyślam się, że ona pewnie jest po jakiejś szkole i tak dalej, ścinała już kogoś dziesiątki razy, ale pierwszy raz z klientem, tak na serio, ok. No, to był mój pierwszy raz. Twój pierwszy raz z jej pierwszym razem, bez sensu. To był mój,
1: no tak, dobra, nieważne. I dostałem jeszcze list z sądu przed samą majóweczką. Wojtek kontra sądownictwo, odcinek dziesiąty. Mhm. A dostałem ten list z sądu na adres mojego domu rodzinnego, No ja jestem obecnie w Krakowie. No więc zadzwoniła do mnie ciocia i mówi, że no Wojtek, dostałeś list z sądu. Ja już, wiesz, zestresowany, mówię, Boże, co tam się dzieje, przecież nic nie zrobiłem. No ona czyta, Kraków Podgórze. Mówię, jak Kraków Podgórze, przecież ja tam, no co tam się może dziać? Najgrzeczniejszy człowiek na dzielni. Dokładnie, no przecież ja normalnie kłaniam się dzień dobry sąsiadom, mówię, co, co oni mogli mi zrobić? <grystwa> Otwiera wpis do księg wieczystych. Mówię, oh, zapomniałem, że ja po prostu ulicę dalej, chatę kupiłem. Tak, no zapomniałem, bez kitu. <grystwa> No autentyko, A no mówię, no bo nie wiedziałem, że z sądu mogą też w miarę
0: dobre rzeczy przychodzić. Mogą. No tak, że to też była taka stresowa. A propos przychodzenia dobrych i złych rzeczy z sądu, to ostatnio widziałem, że kobieta została wezwana do sądu, oskarżona o defraudację pieniędzy, bo 20 lat wcześniej nie oddała kasety wideo do wypożyczalni. To było w USA. Rozumiesz? Została oskarżona o
1: defraudację. U, panie, to ja muszę teraz przejść się do biblioteki i zobaczyć te książki, co tam napożyczałem.
0: I ja się teraz zastanawiam, czy ja czegoś... Nie nie pożyczyłem i nie oddałem, no ale może już nie byłoby takiej patologii teraz. Znaczy w USA jest, jest teraz, mhm. więc można, więc sprawdźcie, czy czegoś nie pożyczyliście 100 lat temu i nie oddaliście. To
1: jeszcze a propos patologii, to mój komputer się wczoraj zaczął zachowywać patologicznie. O, masz. Zaczął
0: się restartować,
1: po prostu bez powodu. I wiesz, mhm. siedzę sobie, coś tam robię, restart. Mówię, no to dobra tam jednorazowo, to się nie będę martwił. Włączyłem, restart. Potem już się nie chciał włączyć, tylko się restartował. Potem jakoś udało mi się go włączyć. Okazało się, że dysk nie wyrabia, bo antywirus tak bardzo mi zajmował dysk, że nie wyrabiał komputer i musiał dokonać resetu. Usunąłem antywirusa. Antywirus był aż tak inwazyjny? Na autentyko. Sam byłem zdziwiony. Okay. No ale okazuje się, że na Windowsie 10 nie trzeba antywirusów dodatkowych, bo ten zwykły Windows Defender wystarczająco chroni. Tak? No i okay. usunąłem. No, usunąłem i jest już wszystko
0: fajniutko. Tak, a propos sądów i rzeczy złych i dobrych mających powiązania z sądami, to powoli przechodzimy do naszego tematu, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać. Na piedestale dzisiaj stawiamy Arona słorca człowieka, którego część z was pewnie nie zna, a jednocześnie człowieka, z którego dokonań w tym momencie korzystacie. Mianowicie jest to współtwórca, między innymi współtwórca RSS, czyli tego, na czym podcasty się dzisiaj opierają, tego, jak są dostarczane do odbiorców. No nie tylko podcasty. Generalnie jest takie
1: narzędzie do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na strony, także tak w skrócie.
0: Tak, no tak, jak korzystacie sobie z jakiegoś dowolnego, nieważne czego, odtwarzacza, czy to Spotify, czy Apple, czy cokolwiek, czego, na czym teraz słuchacie, no to tam leci RSS i wy macie to jakby w swojej bibliotece, nasz podcast, między innymi. A obok niego kilkanaście innych podcastów. No to w przypadku podcastów właśnie na tym to polega. Ale nieistotne, to, to że on był współtwórcą RSS-a jest istotne, jest godne pochwały, bo on go współtworzył w wieku 14 lat. To jest w ogóle niesamowite. No, dobry wariat. Dobry wariat, w bardzo młodym wieku rozpoczął karierę, natomiast nie jest to najważniejsze. Chcieliśmy sobie dzisiaj porozmawiać o... Sami do końca nie wiemy o czym, o ideałach, o idolach, o tym, czy mamy kogoś takiego, bo ja nie lubię mieć ludzi, których uważam za idoli, bo uważam, że idol to, to ktoś w pewnym sensie idealny, a takich ludzi nie ma. Natomiast gdybym miał kogoś wyróżnić, to Aaron Swartz jest taką osobą i wcale nie chodzi o jego dokonania przy rss czy czy bo to też współtworzył, a bardziej o walkę o dostęp do informacji.
1: Tak, jeżeli chodzi o dostęp i całą walkę o to, żeby um, no informacje były publicznie dostępne, ogólnodostępne dla każdego, kto chciałby taką wiedzę posiąść, no to jest to godne pochwały. Ciekawa rzecz, ponieważ dowiedziałem się, że założył stronę openlibrary.org coś. <laughs> no jest to generalnie strona z dostępem do praktycznie każdej książki, z tym, że na rynku amerykańskim, niestety, no bo sobie kliknąłem, wchodzę, od razu wpisuję książkę, którą chciałem kupić, a mówię przy Janusze. Niestety nie ma za dużo treści w języku polskim, praktycznie znikoma część, natomiast to tam są głównie książki naukowe. Więc jeżeli ktoś to chciałby mieć dostęp do takiej książki, a nie płacić, to jak najbardziej
0: powinien w pierwszej kolejności udać się na tą stronę. Jest duża szansa, że właśnie tam znajdzie i będzie mógł ją wypożyczyć albo nawet sobie pobrać po prostu za darmo.
1: Dokładnie. Generalnie chodzi o to, że Aaron walczył o to, żeby wielkie korporacje nie zarabiały
0: na naukowcach. Taka walka na poważnie Arona Słorca z systemem, który pobierał ogromne pieniądze za to, aby ludzie mieli dostęp do wiedzy zaczęła się od walki z systemem PACER. PACER to jest taki system, w którym macie dostęp do dokumentów sądowych w USA i ta strona beznadziejna, totalnie źle napisana, byle jaka, bez możliwości robienia jakichś zakładek, bez możliwości wyszukiwania rzeczy, a przynajmniej tak było około 2010, pobierała 10 centów za każdą jedną stronę, dzięki czemu zarabiała 120 milionów dolarów rocznie. Cały problem polegał na tym, że te dokumenty były w większości publiczne i tak naprawdę ludzie powinni mieć do tego dostęp za darmo. Pacer, nawet w świetle prawa, mógł pobierać tylko tyle, aby zwróciły się koszty utrzymania tej strony, aby można było te dane przechowywać w internecie. Natomiast oni zarabiali na tym w 2010 roku 120 milionów dolarów rocznie, czyli o wiele więcej niż trzeba było wyłożyć na to, aby ta strona istniała, a ta strona była beznadziejna. To znaczy, że ktoś zgarniał ogromny znaczy ogromne pieniądze szły po prostu do systemu od ludzi, którzy płacili tak naprawdę oprócz podatków, to jeszcze drugi raz, wiecie, po 10 centów za stronę, aby móc sobie czytać informacje.
1: Dokładnie. Aaron o tym wiedział, szybko się zorientował, bardzo mu się to nie spodobało, ponieważ generalnie od małego był dzieckiem ciekawym świata, uczył się szybko i z racji tego, że nie lubił szkoły, nie podobało mu się to, w jaki sposób nauczyciele wykładają, a wiedział w jaki sposób samemu pozyskiwać informacje, to gdy doszedł do takiego poziomu w swoim życiu, gdzie tych informacji szukał i trafił między innymi na te strony,
0: no to stwierdził, że wypadałoby coś z tym zrobić. No bo,
1: no bo jak to tak?
0: Tak nie może być. Tak, on miał w ogóle bardzo dużą potrzebę walki z, z niesprawiedliwością społeczną, z tym, aby, aby świat naprawiać. A z tym pacerem zaczął walczyć gość, który nazywał się bodajże Karl Malamud i to on tą całą sprawę i kiedy poszła no dość duża spina do Pacera o to, że i czemu pobieracie tyle pieniędzy, to wiesz jak próbowali się, znaczy wiesz jak próbowali się wycwanić, po prostu stworzyli 17, 17 punktów w 17 bibliotekach na całe Stany Zjednoczone, w których dostęp do danych z Pacera był darmowy, czyli miałeś jakieś jedno miejsce na paręnaście tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie mogłeś to pobierać za darmo, także no super rozwiązanie, naprawdę? No, ekstra sprawa. Tak, i pojawili się ludzie, między nimi właśnie Malamut, którzy próbowali zrobić tak, aby jak najwięcej tych danych stamtąd pobrać i wrzucić do internetu. No i właśnie jakiś jeden człowiek stworzył kod, wziął go Aaron Swartz, poprosił go o ten kod, w ciągu kilku godzin tak naprawdę ten kod bardzo mocno usprawnił, bo on był bardzo zdolnym hakerem, i wysłał do kolegi, który gdzieś tam mieszkał w pobliżu jednej z tych bibliotek, i tak naprawdę wtedy zaczęły się jego kłopoty, bo te dane zaczęły być ściągane na potęgę z bas Pacera, w tym momencie zainteresowało się nim FBI. No i tak oto dochodzimy do kłopotów, które Aaron miał w ostatnich latach. W lipcu
1: 2011 roku Schwartz został oskarżony o włamanie do znajdującej się na serwerach MIT bazy danych JSTOR. Stamtąd pobrał ponad 4 miliony artykułów naukowych. Normalnie za te artykuły się płaci. Ciekawostką jest, że po śmierci Schwartza można było już czytać je za darmo. Natomiast Szworcowi zarzucano, że zamierza te artykuły opublikować w sieci. Jaystor nie chciał ścigać Szworca na drodze cywilnej, ale wciąż czekał go proces karny. No i ciekawe, bo włamanie groziło mu nie tylko ogromna grzywda, ale też kara więzienia do 35 lat. On twierdził, że jest niewinny. Pytanie, Mateusz, jak ty się na to zapatrujesz? Czy rzeczywiście niewinny, bo nie robił nic takiego, co mogłoby rzeczywiście komuś sprawić krzywdę? bo tak też go oskarżali, czy też uważasz, że to jest inny rodzaj przestępstwa?
0: Właśnie, i tu dochodzimy do sedna sprawy, którą dzisiaj poruszamy, bo nie chodzi nam o to, aby przedstawić wam cały życiorys Sworca, który, spoiler alert, smutny, nie żyje, ponieważ po oskarżeniach o włamanie i po tym, jak zaczęło mu grozić naprawdę mocno więzienie, człowiek się po prostu zabił, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu, jeśli dobrze pamiętam, na Brooklinie. Lekarz stwierdził, że się powiesił. I tak, i cały problem, cała dyskusja ta dzisiejsza polega na tym, gdzie jest granica tak naprawdę. Czy Swartz robił dobrze, bo na pewno miał idealistyczne pobudki, na pewno kierowały nim dobre intencje, aby udostępnić ludziom rzeczy, na które tak naprawdę zasługiwali, aby je mieć, aby, aby móc z nich korzystać. Natomiast było to w w danym momencie nielegalne. I czy Swartz jest przestępcą, czy nim nie jest? Robił dobre rzeczy, ale niezgodne z prawem, więc mamy takiego współczesnego Robin chuda w tym momencie. I ja nie wiem.
1: No, ja ci mogę powiedzieć, co ja myślę. Powiedz. Że też nie wiem. <grym> <grym> bo z jednej strony rzeczywiście miał rację, bo nie powinno się ograniczać ludziom dostępu do wiedzy. Z drugiej strony ci naukowcy albo osoby, które publikowały te wszystkie prace, też nie chciały pieniędzy. Więc dlaczego wydawnictwo żądało sobie zbyt dużych
0: pieniędzy za to, co tak naprawdę tylko udostępniali? Tak, i to nie chodzi tylko o Store, chodzi o wszystkie tak naprawdę wydawnictwa, które posiadają gigantyczne zasoby wiedzy, za które biorą ogromne pieniądze i przez to ludzkość ma bardzo ograniczony dostęp do, do zdobytej na drodze wielu lat wiedzy. No dokładnie tak,
1: natomiast z drugiej strony, no jednak moralnie to było wątpliwe, ponieważ Włamał się jednak do siedziby firmy, podłączył się nielegalnie do serwera, no i rzeczywiście zaczął pobierać nie jego rzeczy. Więc z jednej strony, patrząc z punktu widzenia firmy, no facet nam wbija na, na firmę, podłącza się, pobiera, nie wiadomo co z tym zrobi, to nie jest jego i nie przyznaje się do
0: winy. Nie przyznaje, ponieważ każdy kto odwiedzał ten kampus mógł te dane czytać, mógł mieć do nich dostęp więc no taka to była linia obrony, trochę, trochę słaba, ale taką sobie obrali z prawnikiem. Jedyna w zasadzie logiczna, ale mimo wszystko do kampusu nie należał, tak? To znaczy nie, każdy mógł odwiedzać, każdy kto odwiedza kampus mógł, miał dostęp do tego, po prostu siadałeś okay. do kompa i miałeś. No natomiast, no włamanie się do serwerowni, no to już jest trochę no, chyba wykraczające, poza kompetencje zwykłego odwiedzającego. Jest artykuł o nim, artykuł, jest o nim film, który bardzo polecamy, nazywa się Aaron Swartz The Internet's Own Boy albo Aaron Swartz Złote dziecko Internetu coś takiego. Możecie to znaleźć nawet na YouTube gdzieś jest e, z polskimi napisami. To jest bardziej dokument. Dokument, no dokument jest. Dokumentalny. Filmu. <śmiech> tak i polecamy i tam na samym początku jest zadane świetne pytanie. Istnieją na świecie złe prawa, czy powinniśmy ich a przestrzegać, b zmieniać i przestrzegać do momentu zmiany? czy C, powinniśmy je łamać od razu. No i według mnie to jest... No tak, mądrze to brzmi, no ale niestety nie ja to wymyśliłem. Powiedział to ktoś mądry, kto będzie cytowany na samym początku tego filmu i Arnold Swartz jest świetnym przykładem tego dylematu. Według mnie mógł posunąć się trochę za daleko. Rozegrał to po prostu źle. Nie twierdzę, że to, co zrobił, było złe. To nie było złe. Twierdzę po prostu, że to, co zrobił, było... było głupie. Wars był jednostką wybitną, która mogła zrobić wiele dobrego dla świata, natomiast posuwanie się za daleko mogło sprawić, że zostało było odcięte od możliwości zmiany tego świata i po prostu pójść do więzienia, no albo jeszcze gorzej. Powinien walczyć z systemem i zmieniać go na lepsze, nieco mądrzej i ostrożniej.
1: Generalnie masz na pięku z FBI. Ludzie śledzą cię na każdym kroku, patrzą ci na ręce, a ty dokładasz jeszcze manifest, Mówisz o tym, że świat jest skorumpowany, praktycznie same brudy wyciągasz, no co może się stać później? Normalne, że ci się do dupy dobiorą.
0: Tak, to znaczy, no, czy ty go krytykujesz za to, że, że walczył, o, o to, w co wierzył? Nie, 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 oczywiście, że nie, natomiast wydaje mi się, że to była taka bardzo heroiczna
1: hmm. walka, taka, bym powiedział, romantyczna, jak rzeczywiście do filmu. Okej. Okay mógł naprawdę zrobić to lepiej, tym bardziej, że miał pomoc prawnika. Wiem, że na te rozprawy w ciągu dwóch lat jego ojciec opowiadał właśnie w filmie, wydali
0: kilka milionów. Tak, jako współtwórca Reddita, to znaczy współtwórca firmy, która potem współtworzyła Reddita, coś takiego. Pieniędzy trochę miał. No oni
1: tam ją sprzedali i zarobili sobie naprawdę dużo tak, pieniędzy. Tak, tak, tak. Co mogę powiedzieć dobrego akurat, co mi się najbardziej podobało i co dotyczy tak naprawdę wszystkich z nas, był główną osobą Jedną z wielu, ale według mnie główną, które zatrzymały Sopa. Czy ty, Mateusz, pamiętasz te czasy, jak tutaj było głośno na ten temat, Pipa Sopa? Nie
0: pamiętałbym tego, gdyby właśnie ta postać Arona Swarza, natomiast no, później bardzo podobna akcja działa się w kwestii akta i to już pamiętamy lepiej.
1: Dokładnie, to już ludzie na pewno lepiej pamiętają. No Generalnie to jest w Ameryce, to był w Ameryce, projekt ustawy, który miał zredukować problem z nielegalnymi kopiami muzyki, filmów itd. tylko był bardzo źle napisany. To po prostu mogło zaorać cały rynek, ponieważ jeżeli ktoś gdzieś usłyszał, że jego utwór jest dostępny i wykorzystywany przez inną jednostkę, to tak naprawdę mógł to automatycznie zbanować, no i odciąć taką osobę od źródełka albo narazić jeszcze, co gorsze, na jakieś koszty. A tak naprawdę ludzie byliby bardzo albo nieświadomi na początku i by no, były pozwy za pozwami, jak to się dzieje i co to ma być, no i by też ograniczały właśnie twórców. Więc był jednym z osób, które się temu sprzeciwstawiły na początku, głośno krzyczał, porwał <śmiech> ludzi, stworzył platformę, którą gdzie tam ludzie mogli się wpisywać... Y... Zbierać podpisy.
0: Zbierać mów, podpisy, w, te, mów, tak. mów w tym miejscu, tak.
1: No i dzięki temu tak naprawdę... To ożyło i mimo, że wszyscy mówili, że nie da się tego zatrzymać, no to się okazało, że później wycofywały się takie duże firmy jak Mozilla. Google też pokazywał, że jest przeciwko temu, temu projektowi. No i cóż, no i okazało
0: się, że można zatrzymać tak duże, tak duże siły. Tak, także lubimy gościa. Za to, co osiągnął jest nam, jest mi. Bardzo przykro, że tak szybko zakończyło się, zakończyło się jego życie, bo... Popełnił samobójstwo w wieku, jeśli się nie mylę, 26 lat. Anyway, osiągnął bardzo wiele, jak na tak krótki okres. Także gdybym miał kogoś wyznaczyć, takiego gościa, którego podziwiam, to myślę, że Aaron Swartz jest pierwszą osobą, która przychodzi mi do głowy. Masz kogoś takiego? Swoją drogą? Już nie musimy o nim rozmawiać, ale... A w ogóle co sądzisz? Może o tak, o... No właśnie i powiem ci, że jak, jak sobie czytałem
1: na jego temat, oglądałem filmy, artykuły, przeglądałem. Mhm. No wiesz, z jednej strony mówiłeś mi, że to jest jakby jeden z twoich ludzi bliskich ideałowi, no ale ja tak nie do końca uważam, ponieważ popełnił zbyt dużo błędów. Po prostu mam wrażenie, że mimo tego, że był inteligentny, nie, nie rozważał. Mam wrażenie, że może był jakimś cholerykiem, że najpierw
0: zamiast przemyśleć wszystkie dwa kroki do przodu, wszystkie rzeczy dwa kroki do przodu i tak dalej. On się od paru lat zmagał z depresją, może to miało wpływ Może na jego to na wpływ działania.
1: Bardzo możliwe. No i one były takie nie do końca rozważne. Były odważne, ale mam wrażenie, że nie były rozważne. I no okej, okay, tacy ludzie są potrzebni, natomiast uważam, że można to było zrobić lepiej, ale też nie wiemy, co w jego głowie się działo. On nie był osobą wylewną i to mógł być właśnie problem, że nikt nie mógł, nie był w stanie mu pomóc, bo on też się nie otwierał za bardzo na ludzi. Okej. Okay. A czy mam osobę albo jakąś postać, którą się wzoruję? No, no właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że zastanawiałem się, przeleciałem sobie w głowie, nie wiem, filmy, gry, książki, czy inne tego typu rzeczy, yy, czy po prostu wydarzenia na świecie, które miały miejsce. Mm -hmm. Raczej najbliżej mi mimo wszystko do postaci ze sportu.
0: O Jezu, Robert Lewandowski. Nie, no to
1: byłoby zbyt proste, ale okay. ale Cristiano Ronaldo. No.
0: <laughs> o, błagam. Nie no, rozumiem, jakby tytan pracy, wyznacznik pracowitości w sporcie. Tak, ale ja to mogę uargumentować to bardzo prosto. Okej, okay. znaczy jakby już to zrobiłem, ale okej. Okay. <laughs> chodzi,
1: chodzi o to, że wiele osób mówi Messi, Ronaldo i tak dalej, nie? No ja to rozumiem, no mm -hmm. bo to są dwóch największych piłkarzy na świecie, tylko że każdy się zgodzi z tym, że Messi ma dar. Leo Messi ma dar, to wszyscy wiedzą, ale Ronaldo jest tytanem pracy. I gdyby nie to, że tak ciężko chorował nad swoim ciałem przede wszystkim, bo budował je, rzeźbił, wiem, że sypia w dziwny sposób, bo potrafi spać 4-5 razy <głos> dziennie po parę godzin. Myślałem, że śpi na głowie albo coś. Albo w pozycji kwiatu lotosu. I wiesz, dzięki temu tak naprawdę... Jest w pełni sfokusowany na tym, co robi, jest profesjonalistą, wiadomo, że będzie po prostu grał coraz gorzej, no bo jest starszy i też nie pozwala mu na to ciało, tak jak to było kiedyś, no ale właśnie dzięki temu no, ciągle ma wielu kibiców na świecie, także no według mnie jakbym miał brać z kogoś przykład, to właśnie z kogoś, kto osiągnął sukces, ciężką pracą
0: i to jest właśnie ten gościu. Okej. Okay. Wiesz, że to jest duże uproszczenie w stylu Messi, talent, Ronaldo, ciężka praca, jakby oczywiście, Messi że bardzo m... ciężko pracował, a Ronaldo ma ogromny talent. To nie jest tak, że jeden zawdzięcza wszystko, bo ma talent. Nie no, oczywiście,
1: znaczy to mega uprościłem, tylko chodzi o to, że...
0: Ronaldo jest takim wyznacznikiem tego... Wydaje że aż tyle
1: tego... nie musi, tyl, tak, tyle nie musi wkładać energii Messi, bo jemu przychodzi to wszystko łatwiej. Myślisz? Myślę, że tak. Ale nie byłem na, nie na ich treningu, więc nie wiem. <laughs> ja Ale też tak ostatnio, media to ostatnio rzadziej.
0: No tak media to kreują, bo to się ładnie sprzedaje, natomiast myślę, że każdy piłkarz na najwyższym poziomie może nie, nie jest jakiś ultra w 100% profesjonalny. Na pewno nie aż tak jak Ronaldo, natomiast musi sporo pracy włożyć w to, aby znaleźć się tam, gdzie jest. Chociaż jak czytam czasami o odpałach różnych piłkarzy, to no to wiadomo, do Ronaldo im brakuje sporo. Nie, spoko. spoko. Myślę, że to dobry wzór do na naśladowania, bo myślę, że człowiek ten ma wręcz chorobliwą ochotę do bycia najlepszym. Potrzebę bycia najlepszym. Potrzebę Nie wygrywania. wiem, czy, czy taka. Co? Potrzebę wygrywania. Potrzebę wygrywania, potrzebę bycia najlepszym. Nie wiem, czy taka chorobliwa potrzeba jest zdrowa, gdyby mieli, gdybyśmy mieli ją przełożyć na, na większą grupę ludzi. Natomiast myślę, że jest to coś godnego naśladowania i dążenia choćby w kilkudziesięciu procentach do tego, aby, aby starać się być tak spoko jak on.
1: No ale to jest trudne, wiesz, bo ja sobie wykupuję raz na jakiś czas, w zasadzie
0: dwa razy do roku, szkolenia u Mateusza Grzesiaka na Edukampie. Czaisz, nie mówiłem no. tego, ale jak zacząłeś mówić, że no, gdybym miał tam kogoś powiedzieć, ja takie, boże, tylko nie mów Grzesiak, będziemy to wycinali. No ale mów, okej.
1: Okay. <głos> No właśnie, tutaj chcę
0: powiedzieć parę cierpkich słów, mianowicie... Cierpkich? Tak, no takich... Yy... Znaczy wiem, co to znaczy, tylko nie, spo nie spodziewałem się, że, że powiesz to o Grzesiaku, myślałem, że go lubisz.
1: Ja też, ja też się nie spodziewałem, bo generalnie Mateusz Grzesiak od zawsze był właśnie dla mnie takim wzorem do naśladowania, natomiast też zmieniła mi się trochę percepcja postrzegania świata, ponieważ kiedyś te nauki Grzesiaka, bo Mateusz Grzesiak dla osób, które nie wiedzą, to jest psycholog, doktor nauk, bodajże doktorat chyba z ekonomii obronił, ale też bardzo dobry sprzedawca i umie siebie wypromować,
0: mówca, terapeuta. Tak, twarz powiedzenia wyjdzie ze swojej strefy komfortu. To Jak kojarzycie kogoś, kto tak mówi, ale nie, nie kojarzycie nazwiska, to to był Grzesiak. Bardzo możliwe. No bardzo, tak, bardzo możliwe. I co?
1: Generalnie przez kilka edukampów mocno byłem zajarany jego osobom, jego charyzmom, tego w jaki sposób nastraja na myślenie milionera, w jaki sposób pokazuje, że można być tak naprawdę lata świetlne przed kimś, tylko trzeba się uczyć, bo to wszystko jest w nas. No i długotrwale to rzeczywiście działało, natomiast ja też z wiekiem jakby weryfikuję pewne rzeczy, które on mówi, bo... Wiadomo, że najpierw ci ktoś coś mówi, potem ty musisz doświadczeniem zobaczyć, czy to jest realne do wykonania, czy nie. Mhm. I ewentualnie poprzez swoje doświadczenia, przez ten filtr swój przepuścić i zobaczyć, czy w ogóle to ma sens. I jak to wygląda teraz? Mianowicie męczy to, jak ktoś za każdym razem mówi ci, że ty masz iść pod górę, że nie ma sensu odpoczywać, bo odpoczynek to jest tylko tracenie czasu, bo ty w międzyczasie możesz robić to, to, to zmaksymalizować swoje życie, bo zostało ci tylko 50 lat życia i jak ty w ciągu 30 lat zrobisz tyle, to potem 20 lat możesz odpoczywać, nie? Mhm. I wiesz, z jednej strony jak ktoś potrzebuje motywacji, ktoś chce osiągnąć sukces, spoko, ale na dłuższą metę, jak już sobie kilka lat tego słucham, szczerze męczy mnie to, bo mimo wszystko ja też sobie czasem chcę, nie wiem, usiąść na kanapie, włączyć telewizor, zajadać się chipsami i Siedząc na tej kanapie, nie chcę myśleć o tym, że tak naprawdę marnuję ten czas, bo chcę sobie odpocząć i uważam, że relaks, spędzanie czasu właśnie ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi, znalezienie tego balansu, to jest coś, co, co trzeba. I on o tym też mówi, ale w tak małej, po prostu tak małej części, że stwierdziłem, że chyba na razie dam sobie spokój. Więc dlatego nie mówiłem o Grzysiaku, bo stwierdziłem, że no nie, troszkę zaminusował i. Ma taką małą rysę na, na swoim wizerunku, u mnie w moich oczach.
0: Okej, okay, że za mocno jednak dążę tak, do. Tak, za mocno. Do tego, żeby być efektywnym. Czaje, czaje. Ja bardzo ciężko mi znaleźć, ciężko mi uwierzyć w jakieś autorytety. Więc takie postacie jak Grzesiak, czy jacyś inni mówcy motywacyjni, czy jacyś trenerzy osobiści, bardzo sceptycznie do nich podchodzę, pewnie za sceptycznie. Jestem pewny, że można znaleźć coś ciekawego w ich naukach, ale ja mam jakiś problem z autorytetami i raczej ciężko byłoby mi uwierzyć w to, że to, co mówią, ma sens. Uh -huh. ale, ale cieszę się. Cieszę się, że nie patrzysz tak zero-jedynkowo na nich, że uh -huh, spoko. wychodzimy ze strefy komfortu, mordo, tylko, że potrafisz jakby docenić, znaczy zauważyć też wady w ich, w ich podejściu do życia i edukacji ludzi. Tak,
1: w ich podejściu, w ich postępowaniu. Też sporo zauważyłem, że pandemia pokazała to jaki kto jest i nawet czytałem zestawienie dziesięciu największych bzdur naukowych i to wszystko zostało tak pięknie zaorane. Kurczę, o, to no nie O, Uwielbiam, tego...
0: bzdury naukowe są moimi ulubionymi rzeczami związanymi z nauką, także dawaj.
1: Tak, nie mam, nie mam niestety tego artykułu przed sobą, ale było tam informacja o tym, że Edyta Górniak się wypowiedziała. No a to z Edytką to tam Oj. dużo było. <głos> tak, tak. To
0: nie, to nie warto, szkoda, szkoda taśmy na podcaście.
1: Edyta Górniak, Naprawdę. Marcin Najman, bleble, to wiadomo. No ale właśnie on też walnął jakąś bzdurę biologiczną, już teraz nie mam tego przed oczami, ale jak to czytałem, to mówię, kurczę, no taki wykształcony facet, a jednak publicznie czegoś nie dopilnował.
0: Kurde, ludzie robią zawsze ten problem, ci często bywający w internecie, że w końcu każdy popełni ten błąd i pójdzie w tą dziedzinę, w której nie jest za dobry i powie coś z perspektywy specjalisty, którym nie jest, no i się uśmieszy. I boję się, że prędzej czy później ja też coś palne, durnego. No ale cóż, zasięgi do grzesiaka jeszcze trochę nie dorastają, więc może nie usłyszę tego zbyt wiele ludzi.
1: Tak, ale to pokazuje też, że ci najwięksi mają też największą rzeszę hejterów i tak naprawdę niektórzy czekają po prostu na jego potknięcie. Aż się nóżka powinie? Dokładnie, także u nas
0: no, nikt nie czeka, także spoko. I jeszcze nie mamy... Znaczy, w momencie, jak to nagrywamy, to jeszcze nie mamy dislike'a jak to wyjdzie, to już pewnie się jakiś pojawi. Nie no, na pewno coś tam się pojawi. Aż chyba sam sobie dam, bo już mnie wkurza, że nie ma... Nie, dobra, bo zaraz ludzie zaczną ten odcinek eee. dislajkować. <grym> nie róbcie tego. Mm, tak, tak, ale jest to strasznie okrutna, brzydka tendencja u ludzi, którzy, no w końcu, ego rośnie ciutkę za dużo i trochę się wylewa i i mówią o rzeczach, o których nie powinni się wypowiadać. Ja lubię, jak się wypowiadają specjaliści na jakiś temat. ale jak ludzie nie są specjalistami, to niech mówią na początku, ja nie jestem specjalistą i ja do końca nie wiem, ale mi się tak wydaje. A oni zapominają o tym wstępie i udają, że wiedzą. Dokładnie
1: tak. Tym bardziej, że właśnie przez to, że wyszła pandemia, wiele ludzi potraciło biznesy i po prostu nie zachowało zimnej głowy. I w emocjach, jak się czasem coś napisze, już nie mówię, że Grzesiak, bo ja nie wiem, jak on tam pisał, czy w emocjach, nie, nie, czy nie, no już nie, ogólnie, jego, nie, ja. tak, tak, uogólniając, to bardzo dużo ludzi w emocjach podejmuje decyzje i tak naprawdę no, stres to jest najgorszy doradca, a potem wychodzi, że no, będzie trzeba się wyskrobywać z tych niektórych słów, a czasem się tych słów nie da już cofnąć, no nie wyskrobiesz tego, nie wytłumaczysz, już niektórzy coś przeczytali i,
0: i już tak zostanie. Tak, i wtedy jest nieudolna próba tłumaczenia się, znaczy przepraszam, ale... To są najpiękniejsze dwa słowa, jakie można zestawić. O Jezus, jaki Mem mi się przypomniał.
1: No. Muszę powiedzieć. No. Było coś takiego, że był wpis kobiety, która mówiła, że mam najwspanialszego mężczyznę na świecie, przeprosiłam go za to, że wracając z Erasmusa okazało się, że miałam tam faceta, potem go zostawiłam, miałam z dziecko z innym, ale wrócił do mnie po tym jak tamten ham mnie zostawił i jest najwspanialszy i to prawdziwy facet, który potrafi poszanować kobietę i komentarz. Okay ponoć największy łowczy na świecie polują już na jego poroże. Okej. Okay. Takie trochę.
0: Z humorkiem.
1: Z humorkiem na koniec, no. Tak.
0: Dobrze. No to Mati, zamykaj podcast. Ja mam zapytać ludzi, co tam, co tam. Okej. Okay. O co ja bym was zapytał? Dajcie znać, co sądzicie o podejściu do idoli i jeśli macie kogoś, kto albo nim jest, albo jest blisko tego statusu, to kto to jest? I może w jednym zdaniu dlaczego? Zawsze warto poznać kogoś ciekawego. Dokładnie. Bardzo fajne, jakbyście wrzucili...
1: Mogą to być postacie fikcyjne, ale najlepiej, jakby to były właśnie jakieś realne, żebyśmy mogli mieć punkt odniesienia, jak to wygląda i czy rzeczywiście jeszcze tacy ludzie chodzą.
0: Ja bym wolał kogoś realnego, no. no bo wiesz, fikcyjna jest po prostu postacią napisaną, no. Bardziej chodzi o kogoś prawdziwego. I obejrzyjcie koniecznie, nie koniecznie, ale obejrzyjcie, jeśli chcecie, ten film o sworcu. Nie zawiedziecie
1: się. Tak. Polecam. Mimo, że film dokumentalny, bo wiem, że nie każdy lubi, to jednak warto poświęcić te troszkę ponad półtorej
0: godziny. Tak, jeśli o kimś warto, to właśnie o nim. Nie jest tak powszechnie znany, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi, a myślę, że zasługuje na to, aby, aby być na ustach nieco większej liczby osób.
1: Także dzięki wielkie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, dać łapkę w górę, jak możecie to udostępnić film dalej.
0: No i słyszymy się za tydzień. Tak, dzięki za wszelkie pochwały, za wszelkie lajki, suby, udostępnienia. Uważajcie na siebie, pilnujcie swoich zapiekanek i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.